0: Muito boa noite! Para você que não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou pastor aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília, sou pastor hoje lá no Campus Norte e por isso você que frequenta só as noites da Terceira Igreja, você talvez nunca tenha me visto aqui na frente, não me conheço, não sabe quem eu sou, é, mas porque todas as noites, ou pelo menos a grande maioria delas, eu estou compartilhando lá no campus Norte, no nosso, na nossa igreja lá, na 407, 408 Norte. E hoje eu devo confessar a vocês que eu estou um pouco dividido, porque eu amo aquele lugar, eu amo estar lá, eu amo as pessoas de lá. Então, eu amo vocês também, ok? Mas eu amo mais eles. É, então, eu sinto falta de estar lá. Lá tem sido um lugar onde... Deus tem ah, feito muitas coisas na minha vida, sabe? A experiência de estar pregando na igreja que eu atrapalhava o culto quando era pequeno é bem interessante, né? Eu quando era junior, assim, antes da adolescência, meu objetivo era é, marcar o culto com alguma alguma ideia inovadora, né? Eu e meu amigo Rochinha, não sei se ele está aí, mas... É... Mais alguns outros nos juntávamos assim, do, do tipo cabo de vassoura embaixo do púlpito, assim, para ficar batendo e quem sabe o barulho atrapalhar o culto. Coisas desse tipo, bem legais, que crianças não podem ouvir. Tem criança aí, gente? Não, né? Ok. Então, tem sido muito bom estar lá e fazer parte dessa história da igreja e também ter a igreja como parte da minha história. É, é muito legal. E lá, como aqui... Nesses últimos domingos, nós temos nos encontrado para falar sobre uma série que eu, particularmente, amo compartilhar, amo falar a respeito. Nós fizemos tivemos essa experiência no final do ano passado, em novembro, quando nós fizemos a série Viver, e falamos um pouco sobre a visão, a missão, os valores da Terceira Igreja Batista de Brasília. Esse ano nós escolhemos compartilhar é, isso nesse período dos 45 anos de comemorações, dos 45 anos é, de aniversário da Terceira Igreja, é, que encerraram-se oficialmente, né, as festividades, os cultos especiais é, foram encerrados agora na quarta-feira, mas nós continuamos aí, esse domingo e o próximo, ainda falando dentro desta série que esse ano nós chamamos de Viva. E nós estamos falando sobre esta igreja. Então, se você está nos visitando hoje, é, você vai ouvir uma mensagem sobre, que tem muito a ver com esta igreja. Obviamente, eu não vou me dedicar aqui a te falar sobre igreja. Nós não vamos pregar para você igreja. Igreja como... A organização Mas nós vamos falar quem nós somos É uma oportunidade muito legal Para você que é de fora Você vem nos visitar Você vai ter a oportunidade de nos enxergar de dentro Nos ver é, Nossos valores O que pensamos, o que desejamos ser O que entendemos que precisamos Devemos fazer E como nós devemos fazer Então você que nos visita Eu vou me empenhar ao máximo aqui para que você se sinta inspirado e, a partir do que você ouvi hoje, desejando fazer parte de nós, fazer parte desta igreja, fazer parte desse movimento. Mas aí, às vezes, quando eu falo com as pessoas que estão visitando, as pessoas que não são visitantes, os membros da igreja, às vezes ficam numa posição assim, bom, então se a pregação é boa para visitante, não é boa para mim. Mas eu acho que, na grande maioria... É, das pessoas que estão aqui a gente já venceu esse, essa ideia de que o que é para o de fora não é para o de dentro porque a palavra de Deus é para todos nós, tanto os de fora quanto os de dentro da igreja ela é sempre verdade e sempre aplicável para qualquer contexto e quando nós estamos falando da nossa igreja, puxa, é muito importante você que é membro dessa igreja saber que igreja é essa porque muitas vezes a gente está aqui frequentando a igreja, a gente vem todo domingo, a gente vem no sábado, a gente vem na quarta, a gente vai no celebrando a recuperação toda sexta-feira lá no Campus Norte, às, às 19h30 lá. Então, se você não foi ainda, vá lá. A gente vai lá no celebrando a recuperação, um encontro muito especial que acontece lá no Campus Norte. A gente faz parte de outros movimentos, a gente faz parte de movimentos como as missionecas, que aí você deve se perguntar, o que, que é isso, meu Deus do céu? Ah, a gente faz parte de tanta coisa da igreja, frequenta a igreja em tantas oportunidades, a gente tem um pequeno grupo, quantos aqui tem pequeno grupo? Deixa eu ver, está vendo aí? a gente faz parte de um pequeno grupo, toda semana a gente se encontra com o pessoal da igreja, a gente leva amigos para se encontrarem com o pessoal da igreja nesse ambiente de casa e tudo mais, a gente frequenta a escola bíblica dominical, ou que no caso aqui da igreja não é dominical, é escola bíblica, mas acontece também aos domingos, você vai numa classe, você vai em outra, você aprende coisas tão profundas sobre a palavra de Deus, você é um cara da igreja, mas se alguém te perguntar, puxa, a... Por que você está se voluntariando para trabalhar nessa área aqui? Por que você está se voluntariando para trabalhar no som? Por que você está se voluntariando para trabalhar na recepção? Por que você está se voluntariando para trabalhar na projeção em qualquer outra área da igreja? A resposta não tem nada a ver com o que é essa igreja. Às vezes você responde, porque eu gosto, porque eu sou interessado, porque é legal, porque eu sei muito Bíblia, então resolvi ensinar mas não tem a ver com essa igreja. E sabe, essa série é importante para você fazer a convergência, suas paixões, seus desejos, seus dons, a respeito do reino de Deus, unidos a uma visão que a igreja propõe. Porque, afinal, a igreja não é só esta reunião. A igreja é toda reunião que acontece com as pessoas que formam essa igreja e mais, a igreja nem é mesmo só as reuniões a igreja é você onde você estiver você pode ser a expressão de quem é a terceira igreja lá no seu trabalho você pode ser a expressão de quem é a terceira igreja lá na sua faculdade para quem ainda faz faculdade, no seu curso de pós-graduação ou o que for você pode ser a igreja lá onde você estiver e não só a igreja no sentido amplo mas a igreja terceira mesmo você pode falar para as pessoas com propriedade que igreja você faz parte, no que você acredita, é, qual é a sua missão no mundo. E é, essa série eu gosto muito de compartilhar porque ela fala sobre isso. Ela fala, ela fala sobre o que a igreja é, quem a igreja é, qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação no mundo para o que Deus nos chamou. Então eu gosto muito de falar sobre isso. Há uns anos atrás eu recebi um adolescente no meu gabinete em crise. A crise dele, ele resumiu em uma frase. Meus pais não me amam. Crise mesmo. Eu sei que às vezes a gente ouve as crises de adolescente, dá vontade de rir, a gente fica com aquele risinho no canto da cara, assim, ah, adolescente, é tão dramático. É... Mas era sério mesmo, Para ele era muito sério. E conversando com ele, eu fui verificando por que, que ele chegou a essa conclusão. Por que ele chegou à conclusão de que seus pais não o amavam? Primeiro, eu vou resumir para vocês. Primeiro ele disse sim. Meus pais, eles não se importam com o horário que eu chego em casa. Eu não tenho horário para chegar em casa. Eu posso chegar meia-noite, posso chegar às duas da manhã, eu posso chegar às nove da noite, eu posso chegar às cinco da manhã. Eu posso nem chegar... Quando eu chego, meus pais não me perguntam por que eu cheguei naquele, naquele horário. Se eu não chego, meus pais não me ligam para saber por que eu ainda não cheguei. Meus pais simplesmente não se importam com a hora que eu chego em casa. Eles não se importam. Eu falei, uau, não é o sonho de todo adolescente? Preciso rever meus conceitos. Ele disse, meus pais também... Não querem saber onde eu estou e nem com quem estou. Por exemplo, lá na minha casa é diferente. Quer dizer, era diferente quando eu era solteiro. Até quase eu sair de casa, assim, eu tinha que prestar relatório sempre. Sempre que eu saía, eu tinha que prestar relatório. Onde eu estava e com quem estava. Para quem conhece meu pai, é, vai concordar comigo. E para quem não conhece, vai conhecer agora. Meu pai... Ele é alta vo voltagem. Ele é muito veloz em tudo, muito rápido para dirigir, muito rápido para falar. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu achava que meu pai era o melhor motorista do mundo. Depois que eu cresci, eu percebi que a 40 por hora qualquer um é bom, né, na direção. É... E aí meu pai, meu pai me ligava de vez em quando. Ligava lá, eu estava os adolescentes todos lá na casa. Meu pai ligava, atendia. Oi, pai. Oi meu filho, você está angustiado? Eu também ficava no telefone, onde você está? Eu disse, eu estou aqui na casa do fulano e tal, ah tá, com quem você está? Levantava a cabeça, 20 pessoas dentro da sala, uma galera aqui pai, da igreja. Com quem você está? Ok. Eu estou com o Pedro, eu estou com o Tiago, eu estou com o João. Eu tô até com Bartolomeu, eu tô. Todos os discípulos e mais uma galera junto com eles. E falei o nome de um por um, um por um, um por um. Quando eu terminei o vigésimo... Com quem? Eu falei, não, não é possível isso. Então, a minha crise era diferente daquele cara que estava no gabinete comigo. A crise dele é, meus pais não se importam onde eu estou, com quem eu estou, não se o horário, com o horário que eu chego em casa, eles não me cobram de nada, meus pais não cuidam de mim. O que eu vi naquele adolescente, eram necessidades gritando. Dizendo, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E ele não tinha o suprimento dessas necessidades. Eu quero falar hoje com você sobre amar as pessoas. Porque se nós olharmos e lembrarmos aqui das primeiras mensagens, a nossa visão fala sobre pessoas. Olha só o que diz a nossa visão, a visão da igreja. Ser uma igreja acolhedora que... Nós, quem estava aqui de manhã vai sentir que é tipo um, uma reprise, mas não é, fica tranquilo. É, inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. A nossa missão o que é? Conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus. E os nossos valores são amar a Deus, amar as pessoas, servir a todos. Nossa igreja tem a ver com pessoas. Eu falei um pouco sobre isso de manhã e... Hoje, pelo tema, pelo foco da nossa mensagem hoje, vou falar sobre pessoas, porque na sequência nós falamos sobre visão, sobre missão, né? e estamos agora em valores. Na semana passada vocês ouviram sobre amar a Deus, e hoje vocês vão ouvir sobre amar as pessoas. Aquele menino tinha necessidades. Ele estava dizendo, eu preciso, eu preciso. Sabe, a maneira mais clara de você se sentir amado por alguém sabe como é? quando esse alguém supre suas necessidades não é mesmo? alguns dizem que o primeiro contato em que se pode é, dizer que ali criou-se um elo de amor é o contato da criança que nasce com o que? o seio da mãe por quê? porque ela tem fome e o seio sacia aquela fome. E ali se constitui uma relação definitiva. Definitiva, não é mesmo? A expressão mais clara de amor é quando nós nos dispomos a suprir a necessidade daqueles que têm necessidade. E se você olhar as declarações de Jesus, você vai ver isso o tempo inteiro. Se alguém te pedir para andar com uma milha, uma milha com ele, ande duas sempre voltado para a necessidade se alguém pedir um copo de água alguém que der o um copo de água a um desses pequeninos estará dando a mim não é mesmo? voltando-se sempre para a necessidade uma história que ele conta uma das histórias mais conhecidas na Bíblia é a história do bom do bom samaritano ele foi questionado por um fariseu o que é mais importante? Jesus respondeu para o fariseu Diga você o que é mais importante Eu quero ouvir E Ele diz o mais importante é amar a Deus Com toda a força Com toda a alma E com todo o entendimento E amar ao Como a si mesmo Jesus responde muito bem Você respondeu certinho Faça isso Está tudo ok mas aí, aquele cara não satisfeito, ele diz assim, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta a história do bom samaritano, que resumidamente, é um samaritano que encontra um homem em extrema necessidade, vai até ele e supre a necessidade, cuida daquele homem, tira ele do chão, põe ele sobre o, o transporte, Leva ele até a estalagem, cuida dele, ele fica bom. Supre a necessidade daquele homem. É assim que Jesus explica às pessoas que estavam ouvindo a história o que significa amar ao próximo. Perceber e atender às suas necessidades. Hoje nós vamos falar sobre amar as pessoas nesse sentido. Amar as pessoas pode ter muitas expressões. Mas hoje eu quero convidar você que não é da igreja, que não é nem mesmo cristão, ou você também que é da igreja, a olhar para esse valor que nós temos, amar as pessoas, entendendo que esta igreja está assumindo o compromisso, e você vai assumir comigo esse compromisso, porque é essa igreja, eu e você, de amar as pessoas olhando e suprindo a necessidade dessas pessoas. Ok? Então abra a sua Bíblia se você estiver com uma no Evangelho de João. João capítulo 6. Eu adoro essa parte da Bíblia. Eu amo essa parte da Bíblia. João capítulo 6. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão sem problema nenhum. João capítulo 6 começa narrando o episódio do Ministério de Jesus. Se tem um episódio, Importante no ministério de Jesus, este é o episódio importante no ministério de Jesus. Eu sei, Jesus fez muita coisa maravilhosa e às vezes é meio atrevimento a gente dizer que um episódio é o mais importante. Mas pense comigo. Este episódio aqui, Jesus alimentou com cinco pães e dois peixes, ele alimentou cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, mas ele não alimentou só tipo assim ó pega um pedacinho e deixa para o outro, não vai comer tudo meu filho. Não foi assim que ele alimentou a multidão. Ele alimentou assim, come. Vocês estão com fome? Come, come tudo que vocês quiserem. Vocês estão no rodízio de pães e peixe. Come meu filho. E aí comeram, comeram, comeram se fartaram, e ainda sobrou, sobrou pão e peixe para guardar, esse episódio, tornou Jesus, famosíssimo, mais do que ele já era até então, tão famoso, que se você olhar no versículo, ah, 15, do capítulo 6, não está aqui, mas olha só, ah, sabendo Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei. A força retirou-se novamente. As pessoas estavam pretendendo proclamar Jesus rei. Qual você acha que foi o efeito dessa multiplicação de pães? O pessoal estava em estado de choque. Todo mundo alucinado, porque ele pegou aquele cestinho e alimentou uma multidão. Eu quero que você ouça esse versículo 5, porque tem muito a ver com o ponto em que nós vamos chegar nessa noite. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Jesus estava sendo seguido por uma multidão, já por conta dos seus outros milagres. Ele levanta os olhos, olha essa multidão e percebe que essa multidão está com fome. Em outros evangelhos, a respeito desse mesmo texto, você vai encontrar um registro. Ele teve compaixão da multidão, porque eles estavam com fome. Ele levanta os olhos e contempla o quê? A né Cidade. Contempla a necessidade de todas aquelas pessoas. E ele decide que vai suprir a necessidade delas. Agora, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas aqui diz que todos eles comeram. Depois, o versículo 2 diz, depois que todos receberam o suficiente, todos comeram. Agora, pense um pouco na multidão que seguia Jesus. Você acha que quem seguia Jesus era só quem gostava de Jesus? Uh -uh. Se você ler os evangelhos, você vai perceber isso. Toda hora Jesus é interrompido por um fariseu chato que teima em fazer pergunta inoportuna e desnecessária para ele. É ou não é? Você acha que esse fariseu aparecia de repente? Você acha que esse fariseu usava argumentos que ele tirou de qualquer lugar? Não, esse cara andava com ele. Ficava ali no meio da multidão, ouvindo os ensinamentos de Jesus e tentando pegar nas, nas próprias palavras de Jesus alguma coisa que ele conseguisse, então, armar. Criar uma armadilha contra Jesus. Dentro desse povo, desse povo todo que comeu, tinha amigos, tinha inimigos, tinha curiosos, tinha perseguidores... Tinham traidores, oportunistas, os discípulos, tinha gente parecida, tinha gente completamente diferente de Jesus. Tinha todo tipo de gente, mas quando Jesus olhou para esse todo tipo de gente que eu falei hoje de manhã, ele viu o quê? O que ele viu neles? Ele viu as diferenças? Ele viu a traição? Ele viu a dúvida? ele viu a tendência a perseguir, ele viu os caras sentadinhos pensando em como iam matar ele, ele viu alguém pensando em como tomar o poder das mãos dele, ele viu isso? Não. Ele levantou os olhos, olhou para todo esse tipo de gente e, e viu o quê? A necessidade. Isso é amar pessoas. Nós, como igreja, temos que parar de levantar os olhos assim, para dizer quem nós somos e quanto os outros estão errados e diferentes de nós. Nós temos que levantar os olhos como Jesus levantou. Para enxergar a necessidade e ir até o encontro dela. Vamos dar um salto e vamos para os versículos 25 a 35. Que é exatamente onde nós vamos rapidamente Caminhar e nos debruçar. A partir do versículo 25, Jesus tinha sido seguido pelos, pela multidão. Eu li para vocês o versículo 15 que diz que a multidão queria declará-lo rei, à força, e por isso ele fugiu e atravessou o mar da Galileia. Atravessou do jeito estranho. Ele atravessou caminhando. Mas isso não vem ao caso hoje. Ok? Mas ele atravessou, ele foi para o outro lado chega lá do outro lado, talvez tenham passado aí alguns dias, eu não sei, mas o fato é que ele está lá do outro lado do mar da Galileia, quando ele olha para trás, quem está lá perto dele? A multidão de novo, gente. A multidão toda atravessou o mar da Galileia, com certeza não foi andando, mas eles atravessaram o mar da Galileia atrás de Jesus. Eles foram correndo. Não, a gente não pode ficar sem esse cara por perto, porque esse cara por perto é uma economia na feira do fim do mês. Nós temos que ir atrás dele. E foi todo mundo atrás dele, aquela multidão atrás. Quando o encontraram, diz o versículo 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, -me, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Quando chegaste aqui, Mestre? Jesus respondeu, A verdade, olha o que Jesus responde. É o estilo de Jesus de responder. Jesus sempre responde as perguntas que não foram feitas. Você já percebeu isso? Ele, o que, que eles perguntaram? Mestre, quando o senhor chegou aqui, o que se espera de uma pergunta como essa? Ah, chegamos aos oito e meia. Né? Mas Jesus não responde assim. Ele não responde à pergunta que a gente faz. Ele, ele responde a pergunta que a gente precisava ter feito. Jesus respondeu, a verdade... É que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos. Vocês não estão me procurando por quem eu sou. Vocês não estão me procurando pelo cumprimento das profecias a meu respeito. Vocês não estão procurando o Messias. Vocês não estão procurando o Salvador de vocês. Sabe o que, é que vocês estão procurando? Vocês não estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É por isso. Jesus sabia que o negócio deles era comer pão. E aí Jesus disse para eles, olha, eu olhei para a necessidade de vocês quando vocês estavam com fome. Mas agora, eu vou olhar para a necessidade de vocês, que vocês mesmos não olham. Agora eu vou fazer vocês enxergarem uma necessidade que vocês mesmos não enxergam. Jesus é demais. Ele enxergava a necessidade que a própria pessoa não enxergava. Você vai perceber isso. Olha o que ele diz. Ele diz assim. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não fiquem correndo atrás daquilo que tem fim, daquilo que acaba, da comida que vocês comem hoje e amanhã estão com fome de novo. Vocês precisam ir atrás de algo que sacie vocês permanentemente que sacie essa escassez que vocês continuam carregando, mesmo comendo pães e peixes provenientes de um milagre. Mesmo desfrutando de uma bênção inimaginável, vocês estão tão focados na bênção, no pão, no peixe, que vocês não conseguem perceber que a real, a real necessidade de vocês é algo muito além da fome, do estômago. É mais dentro. É mais profundo. E o que vai saciar essa necessidade, o que vai atender esta necessidade, é algo que permanece, não algo que se acaba. Essa igreja, Terceira Igreja Batista de Brasília, quer amar pessoas oferecendo não o que perece somente, o que perece também, porque isso faz parte. Dar comida ao que não tem. No sábado passado, a juventude desta igreja, o área mais, foi as ruas distribuir agasalho para os que não tem. Nós distribuímos as coisas que perecem. Mas nosso chamado para amar pessoas é amar pessoas dando a elas também o suprimento que não acaba. Na verdade, principalmente, o suprimento permanente, o suprimento permanente que os levará, os conduzirá para a eternidade. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual, Jesus segue, a qual o Filho do homem, uma expressão conhecida para o Messias, o Salvador, o Filho do homem lhes dará Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação eu adoro o diálogo com Jesus então lhe perguntaram olha a pergunta dos camaradas olha a situação vocês vieram pegar pão mas deixa eu dizer uma coisa para vocês parem de correr atrás do pão que acaba e busquem um alimento que não acaba olha a pergunta que fizeram para Jesus então lhes perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Pensa assim, Jesus acabou de falar que eles precisam desejar uma comida que permanece. No diálogo normal, o que não acontece quando alguém está falando com Jesus, no diálogo normal, essa pessoa diria, ok, onde eu consigo este pão que nunca acaba? Não é isso? Mas essa pessoa, ela pensou assim: Bom, ele não vai me dar pão, né? Então eu vou perguntar como é que faz para conseguir fazer pão. Essa é a pergunta. A pergunta é: Deixa, deixa eu saber uma coisa então, Jesus, põe aí para mim de novo. O que eu preciso fazer para realizar o que você realiza? O que eu preciso fazer para ter o poder que você tem? Porque aí eu paro de te chatear, eu paro de te procurar para querer pão e peixe, e eu mesmo faço minha multiplicação lá em casa. Para eles, a obra de Deus eram essas coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo, então eles queriam fazer igual. Eles estavam tão confusos a respeito da sua necessidade. Jesus deixou eles tão sem chão, quando disse para eles, a necessidade real de vocês não é o pão que perece, mas é o pão que permanece que eles não sabiam nem mesmo mais o que pedir, nem como pedir, eles voltaram para Jesus e falaram, então me, ensina para gente, como faz para a gente realizar a obra de Deus, a gente quer fazer o que você faz, e aí Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, e aí eles ficaram, ele vai falar, e vai ter pão e vai ter peixe amanhã, a obra de Deus é esta, Crer naquele que ele enviou. Entendam uma coisa. A obra que Deus quer fazer na sua vida, Jesus está dizendo para ele, não é te dar o poder de fazer o que você quer. A obra que Deus quer realizar na sua vida é você entender do que realmente você precisa. A obra que Deus vai realizar na sua vida é crer em mim. Não é ser igual a mim. Mas é depender de mim, é confiar em mim, é buscar antes do pão e do peixe, aquele que tem o pão e o peixe. Um pastor que eu admiro muito diz: buscar antes do dom, aquele que doa. Jesus está dizendo, a obra de Deus na sua vida não é tornar você poderoso para resolver os seus problemas. Mas é encontrar a solução para as suas necessidades em mim. Crendo em mim. Crer naquele que ele enviou. Essas pessoas ouviram o que Jesus disse e pensaram. É, realmente não vai rolar pão. Então, elas seguiram o diálogo com Jesus. Ok, então se não vai ter pão, e o Senhor está dizendo que a gente tem que crer no Senhor, que a obra de Deus é crermos no Senhor, então fizeram uma outra pergunta. Qual a pergunta que eles fizeram? Que sinal miraculoso você mostrará para que nós vejamos e creiamos em ti? Onde essas pessoas estavam, gente? Pelo amor de Deus. Cinco mil homens comeram pão e peixe para todo mundo. Estão pedindo um sinal miraculoso, como se nunca tivessem visto nada. Você entende a inconsistência dessas pessoas? A dificuldade delas de enxergarem sua própria necessidade? Eu também sou assim, sabia? Eu também sou assim. A maioria das coisas que eu oro, dizendo eu preciso, ficaria bem melhor numa frase iniciada com eu desejo. Eu não sei se é assim com você, mas comigo é. Eu oro, falo, eu preciso. Ô oh, Deus, eu preciso tanto. Eu preciso tanto, Senhor. Às vezes até choro. Eu preciso. ai como eu preciso. É na verdade, se eu dissesse eu quero, ai como eu quero. Eu quero tanto, tanto, tanto que eu finjo que preciso para poder ver se o Senhor me dá. Essas pessoas estavam fazendo isso. Elas precisavam de um sinal miraculoso para querer em Jesus? Fala a verdade. Elas atravessaram o mar da Galiléia atrás dele por causa do sinal miraculoso que ele fez. Elas realmente precisavam de um sinal para crer em quem ele era? Depois do que elas viram, depois do que elas comeram? Não precisavam. Mas a gente também é assim às vezes, não é mesmo? A gente inventa necessidades. A gente cria necessidades. Mas Jesus enxerga a real necessidade porque o amor real encontra-se com a necessidade real essa igreja deseja olhar para as pessoas e cuidar das pessoas com um amor real porque o amor real vai encontrar a real necessidade nós não queremos ficar pintando a vida de colorido para as pessoas nós queremos realmente conhecê-las Saber o que está no coração delas. E em nome de Jesus, sermos instrumento para suprir as necessidades que elas têm. Como os pais daquele adolescente precisavam olhar para o coração dele. E ao invés de pensarem, puxa, nosso filho é um privilegiado com pais tão liberais como nós. Pensarem, nosso filho precisa de nós. Precisa sentir que nós estamos com ele. Nós cuidamos dEle, que Ele é importante, que Ele é precioso. Essa igreja quer se encontrar com a real necessidade das pessoas. Como Jesus encontrava-se com a real necessidade das pessoas. Mesmo quando, como você está vendo aqui hoje, elas insistem em tirar Ele do foco. Insistem em fazer Jesus sair do foco. Mas Jesus conhece o coração e diz, eu sei qual é a sua necessidade. Não adianta você tentar me distrair. Eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de ir ao um encontro lá daquele lugar. Daquele ponto na sua alma. Porque a real necessidade nem é, não é sempre a necessidade que mais grita. Na verdade... Boa parte das vezes a real necessidade é exatamente aquela que se acomodou no cantinho da alma em que você já racionalizou dizendo, é, não vai ter jeito mesmo, deixa assim, deixa lá. Já acostumei? Vai ser assim o resto da vida. Não com Jesus. Não com Jesus. Ele vê o que nem sempre você vê. Ele vê o que nós não vemos em nós mesmos. E essa igreja quer é ser instrumento desse Jesus, que vai tocar vidas. Talvez até eu esteja aqui falando com você nessa noite, eu não tenho a mínima ideia do que Deus está falando com você. De que necessidade hoje Ele está suprindo na sua vida com essa palavra. Mas eu pedi a Ele, Senhor... Eu vou falar sobre um amor que supre. Por favor, Deus, usa a minha vida para suprir corações, almas. Pessoas estão confusas, talvez perdidas. Eu não sei qual é a sua real necessidade, mas Ele sabe. Aquelas pessoas não sabiam a sua própria necessidade, mas Ele sabia. E Ele teve paciência de conduzi-las Argumento após argumento, até o ponto em que ele queria. Versículo 31, eles dizem, sabe Jesus, os nossos antepassados comeram de um, um alimento que veio do céu, maná. Aquela paradinha que caía e tinha que comer no mesmo dia, que senão estragava. Até citaram as escrituras para Jesus, falaram assim, como está escrito... Ele lhes deu a comer pão dos céus. Eu fico imaginando Jesus ouvindo essas coisas e falando: "Esse pessoal pensa que é inteligente. Esse pessoal pensa que que o que eles estão falando é novidade para mim". Jesus já sabia exatamente cada palavra que que ia ser usada, cada argumento que ia ser articulado. Ele já sabia. Na verdade, a pessoa ali, ela nem se dá conta que foi ele que levou ela até essa declaração. Foi exatamente ele que conduziu passo a passo aquela pessoa até o momento em que ela disse está escrito eles comeram verdadeiro pão do céu. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Aí Jesus não mais somente responde aqui a expressão é Jesus declara é forte é firme é alto é imponente Jesus provavelmente levantou a voz e disse digo-lhes a verdade não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu mas é meu pai não que lhes deu, meu Pai, quem lhes dá, o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu, e dá vida ao mundo, com essa declaração, aquelas pessoas então disseram, versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão, mas eu acho que elas ainda não tinham a real dimensão, mas elas pelo menos se abriram e disseram, ok, estamos vencidos. Nós vamos parar de insistir no que nós estávamos e nós vamos simplesmente dizer, ok, você tem alguma coisa para dar para a gente. A gente quer o que o Senhor tem para dar. Então, mais uma vez, Jesus declarou, versículo 35, eu sou o pão da vida. Eu sou o que vocês precisam. Eu sou o suprimento da sua necessidade. Nada mais é. Nem um pão, nem um peixe, nada. Nada mais é aquilo que pode suprir a sua real necessidade. O que pode suprir a sua real necessidade sou eu, o pão da vida. Essa igreja quer dizer isso em alta voz a todos quantos vierem aos lugares em que estamos nos reunindo ou a todos quantos puderem ser alcançados aos lugares que formos. Nós queremos dizer porque amamos as pessoas. Nós queremos suprir a necessidade delas. Não somente a necessidade que grita como a fome, o frio, a angústia. Nós queremos suprir a principal, maior de todas as necessidades que se suprida cobrirá todas as outras. Nós queremos suprir a necessidade do pão da vida. A necessidade que todo homem tem de Jesus Cristo. Você quer fazer parte dessa igreja? Você quer entrar nesse movimento cujos valores são amar a Deus e amar as pessoas? Você precisa entender que aqui amar as pessoas é ir ao encontro da real necessidade que elas têm. Sem conversa fiada, Sem distração. O que elas precisam? Jesus Cristo. Então eu quero que hoje você saia com uma convicção no seu coração. E como eu gosto de dizer... Não só uma convicção que faz você pensar, mas uma convicção que faz você agir. Que faz você corajosamente tomar posturas e mudar seus relacionamentos, aproveitar as oportunidades. Amar as pessoas para nós é isso aqui. Dar Amar as pessoas é dar respostas às necessidades de todas elas, mesmo as que elas não reconhecem. Amar as pessoas é dar a elas Jesus, porque sabemos que Jesus é a resposta a todas as necessidades de todas as pessoas. Ele é a resposta. Ele é o suprimento. Ele é o pão que não perece. Ele é o pão da vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor pacientemente conduziu o coração daquelas pessoas que foram atrás do Senhor, atravessando o mar da Galiléia, perdidas em suas próprias necessidades. O Senhor pacientemente as conduziu para encontrarem-se com a real necessidade e ao mesmo tempo descobrirem o verdadeiro amor que as supriria. Senhor, nesta noite, eu que já tenho uma caminhada contigo de anos, eu posso dizer, Senhor, não deixe que eu me desvie disto, mas conduz minha vida para que o verdadeiro suprimento da minha real necessidade seja sempre o Senhor eu desejo isso para a vida de cada um que está aqui. Sejam aqueles que caminharam, já caminham há tanto tempo contigo. Sejam aqueles que estão hoje pela primeira vez ouvindo uma palavra que mexe com seus corações. Que eu peço, Pai, é que o Senhor nos leve a uma só oração. Pão da vida. Supre a nossa necessidade. Jesus Cristo responde a nossa necessidade nós, Terceira Igreja Batista de Brasília Senhor, nós queremos ser este lugar onde pessoas são amadas porque tem sua real necessidade suprida porque o que damos a elas é tão somente Jesus Cristo o pão da vida se há alguém aqui nessa noite que hoje deseja este pão da vida, para suprir sua real necessidade, eu quero orar especificamente por você, eu peço que você pe faça apenas um simples gesto, erguendo uma de suas mãos, dizendo: Eu quero, eu quero este pão da vida, eu quero Jesus para mim. Para o suprimento da minha real necessidade você deseja isso, eu quero orar por você Deus te abençoe, a mais alguém Deus te abençoe, Deus te abençoe a mais alguém, deixe sua mão erguida, eu quero orar por você, Senhor veja essas mãos erguidas que nada mais são do que um gesto significando corações se abrindo almas se descortinando para que o Senhor supra a necessidade que elas têm. A real necessidade que elas têm. Uma coisa eu te peço nessa noite, Senhor. A boa obra que hoje começou. Que o Senhor seja fiel para completá-la até o dia final. Em nome de Jesus. Amém.